0: Mili poslucháči, všetkých vás srdečne pozdravujem a som rada, že ste si opäť zvolili podcast Talkslov a ste rozhodnutí stráviť najbližšiu hodinku v našej spoločnosti. Máte sa určite na čo tešiť, pretože nás dnes čaká téma, ktorú ste si mnohí doslova žiadali. V ministerii rozhovorov, stretnutia po roku som dnes pozvala do štúdia Mareka Bohunického, ktorý bol jedným z prvých hostí a jeho téma zraniteľnosti a nastavovania si hraníc vo vzťahoch mala veľmi dobrý ohlas. Čas, v ktorom prichádza dnešný rozhovor, Opäť nazvem ako dokonalú tu okolností, pretože prichádza po podcaste, ktorý som zverejnila 30. júla s názvom Odteraz s intuíciou nehádam. Inak počúval si ho Ré?
1: Nie, ale keď ťa ja teraz počujem, tak si ho určite vypočujem.
0: <laughs> no, v tomto podcaste totižto som si dovolila vkročiť poroku od spustenia tohto projektu do zraniteľnosti. ja, a poodhaliť čo to o sebe a dnes som mi čítala s tebou alebo ty si pridal taký príspevok na Facebooku a veľmi, veľmi som mnou zarezonoval, tak posluchačom odporúčam prečítať si aj ten príspevok no a dala som si tu hranice, strážila som si ich napriek tomu, že som išla do tej zraniteľnosti tak som tam pracovala aj s hranicami pretože ako sa hovorí, tá zraniteľnosť nie je o tom, aby si o sebe všetko vypovedal, ale uvažovať o tom, čo si ľudia vlastne zaslúžia počuť. Je pre mňa lákavé zistiť, čo sa za ten rok u Mareka zmenilo, posunulo ďalej a hlavne čo nové. Sa o nás ženách dozvedel prostredníctvom jeho súkromného, ale hlavne odborného bádania. Pochopiť nás ženy podľa mňa je veľkým dobrodružstvom, na ktoré sa vypravia len tí najodvážnejší muži. A možno slovo pochopiť nie je úplne to správne a preto je to aj výzva pre vás, ženy a muži, aby ste mi k tomu napísali vaše nápady a návrhy. Nech je to interaktívne a hlavne prínosné pre všetkých, ktorí naozaj chcú. Pre tých, ktorí nás teraz počúvate, vedzte, že sme k tomuto podcastu natočili aj video, ale keďže Marek nám potrebuje niektoré vypovedané situácie aj názorne ukázať, a dokonca vraj ma vtiahne aj do tejto hry, tak som zvedavá. Poďme na to, pozývam vás všetkých k rozhovoru. Marek, vítaj.
1: Maria, ďakujem.
0: <laughs> Pekne sme to začali. Uh, takým hlasovým, uh, hlasovým, jemným uvítaním. Marek, čo sa u teba zmenilo za ten posledný rok?
1: Uh, no, tak na jednej rovine, rovine mám pocit, že, že takmer všetko. Pretože uh, pred tým rokom, keď sme začali s tým podcastom, tak Som kde si vnútri rozbiehal alebo si dovoloval niektoré projekty a rozbiehal som taký ročný projekt, ktorý vlastne dovtedy som nemal odvahu otvoriť niečo také dlhodobejšie. No a teraz to už beží. Nazvali sme to majster svojho života alebo majsterka svojho života, kde vlastne hneď v tých prvých častiach sme rozoberali témy, o ktorých sme sa bavili v našom podcaste vtedy, čiže hranice Zraniteľnosť a vlastne spôsob vnímania v tele a ten rozdiel medzi tou intuíciou hlavy a vlastne vnímaním intuície tela, také tej inštinktívnej intuície. No a, a veľmi pekným spôsobom to vlastne utvorilo taký nový kruh ľudí okolo mňa, nový kruh jednak aj priateľov, ale v podstate aj študentov alebo klientov. A ako si spomínala nedávno koronu, tak korona bolo také špeciálne obdobie, kedy sme mali možnosť viacej sledovať tú nevyhnutnosť potreby vnímať sa v tele a porozumieť samým sebe. Takže pre mňa to bolo geniálne v tom, že rôzne projekty, ktoré tak čakali na to, že či prídu alebo neprídu, tak zrazu nebola otázka, že, že či majú prísť, ale ako rýchlo. Uh-huh. <laughs> Posledné mesiace a sa tak akoby, dozvedám od ľudí okolo mňa, že koľko im pomáhajú napríklad rôzne podcasty, preto veľmi fandím tomu, že robíš toto, čo robíš, pretože mnohí ľudia môžu byť inšpirovaní a sa dozvedajú veci alebo si potvrdzujú veci, ktoré tušili, ale možno nemali odvahu si to pomenovať alebo sa do toho priamo postaviť. No a, a za to posledné obdobie som mal možnosť si vlastne všimnúť to, ako a, je náročné vôbec si v sebe zadefinovať, že ako sa máme, alebo že čo vlastne chceme, alebo čo nechceme, pokiaľ nám niekto neukáže, že len tá rozumová časť toho zďaleka nestačí. A že dokonca, že nestačí vlastne nie takéto slávne, že vnímaj srdcom, alebo nehaj sa vie srdcom a podobné veci. A aj keď samozrejme, srdce je veľmi dôležité a klesnúť z hlavy do srdca je ako celkom výrazný krok. Ne, a pri tej mojej práci s telom vlastne zisťujem, že muži a ženy tam máme v niečom veľmi podobné a v niečom veľmi odlišné strachy a výzvy. Takže keby som to mal dať tak ako všeobecne, tak u nás mužov v niečím je oveľa jednoduchšie vojsť do hnevu, ako si priznať strach, čiže veľmi často je nejaký smútok ktorý je pod tým hnevom a je jednoduchšie kulturálne byť v HNV ako v smutku a už je to zase naopak a to práve posledné týždne veľmi intenzívne skúmam aj individuálne aj v skupinách ktoré stretávam že prevziať zodpovednosť za svoje telo za to ako to reálne mám alebo nemám tak je taký ako veľký strašiak by som to tak nazval tak možno trochu drsne, že, že spojiť sa s tou časťou v nás ktorá vie zabiť s tou animálnou časťou, ktorá vlastne ako je neukecateľná, nedá sa opiť rožkom a v zásade sa nedá opiť ani alkoholom, ani ničím iným, pokiaľ sme s ňou naozaj v kontakte. A to teraz hodne fungujem v rámci ženských krúhov, alebo keď ma zavolajú nejaké skupiny, čo ma veľmi prekvapuje, že mňa ako muža zavolajú nejaké ženské skupiny, alebo že ako chcú vedieť viacej o svojom tele, alebo byť v ňom viacej. Že Že vlastne, keď sa spoja s tou časťou v nich, ktorú ja volám, že samica alebo samce a samice, takže tá vlastne ukáže veci, jak ich naozaj potrebujeme.
0: Skočím ti do toho, zastavím ťa a ideme tak, aby sme boli úplne zrozumiteľní, pretože to je to, čo tie ženské chcú, aj muži, pretože nás počúvajú aj muži. My sme sa dohodli pred týmto podcastom, že budeme rozprávať spontáne, takže sme si nepripravovali žiadne otázky, ale napísal si mi také oceky, alebo také body, mm-hmm. ktorými by sme sa mali preniesť cez tú tému. A tak, ako som v úvode povedala, zaujímavé ma, čo si sa nové o tých ženách dozvedel. Keby si mal pomenovať v súčasnosti, čo je tá téma? Hovoríš o tom, že si navštevníkom mnohých ženských kruhov, skupín. Čo je tá téma, ktorá sa teraz nesie v tých ženských skupinách? Čo nás ženy uh, najviac strápi, keď to poviem takto zjednodušenia? Aby sme boli konkrétni a poďme krok po kroku, aby sme sa niečomu dostali, aby sme prišli aj k tým názorným ukážkám a aby si z toho ženy opäť odniesli to, že aha, niečo viem. A hlavne, Marek, nebudem vôbec sklamať, my ženy chceme vedieť, ako to funguje vo vzťahu hlavne k mužom. Takže čo sú... Znie to výborne. Takže čo sú tie veci, ktoré nás momentálne trápia? Čo je v móde?
1: Z toho, čo vidím a počujem, je vlastne také, ako dokázať sa uvoľniť, hm. niektoré sa nazajú zbaviť pocitou viny. Napríklad za svoju divokosť, Hey, alebo za pocity slobody, alebo možnosť nebyť len výkonná, alebo byť len matka, alebo len tá, ktorá sa stará napríklad a slúžiť.
0: Ako to súvisí s autenticitou?
1: No, absolútne. Hey, že ako, je pravda, že v každom z nás je nejaká časť, ktorá má záujem, ako pracovať pre celok a byť nejakým spôsobom užitočná. Ale... Um, keď to pozorujem posledné obdobia, tak vlastne či už cez konštalácie alebo rôzne zážitky v tele, tak tam nachádzame to, že veľa žien vlastne odovzdalo svoje srdce niekomu v rodine alebo v rode, najčastejšie otcovi, takže potom sa deje to, že akoby vo vzťahu si oni nevšimnú že napríklad si hľadajú chlapa, ktorý tiež nie je úplne dostupný, pretože napríklad venoval svoje srdce alebo nezobral si späť svoje srdce od mami napríklad. Mm-hmm. A niekomu to môže znieť ako nejaká EZO záležitosť, ale garantujem, že to je všetko možné len nie EZO. Kde napríklad Ženy častokrát majú pocity viny za to, že napríklad majú šťastný vzťah a že ich otec napríklad je sám alebo že je smutný alebo on to nefunguje s mamou. A potom to, čo sa deje nám chlapom, že samozrejme na nejakej rovine, keď sa zaujímame vôbec a nie sme v podobnej šlamastike, tak to vlastne vnímame a máme tam taký pocit toho, že je tam, nejaká, je tam nejaké súperenie. Vlastne potom
0: nejaké. Uh-huh.
1: Čiže vlastne takéto pustenie pocitov viny veľce predpoklada to, že dokážeme vlastne celým svojim telom aj tým fyzickým, aj svojou psychikou vlastne odísť z tej pôvodnej rodiny takým spôsobom, že im vieme poďakovať za to, čo nám dali, že si vieme zobrať všetky dary, ktorí sme dostali od nich a od predkov a zároveň povedať, ok, toto je vaše a ja teraz odchádzam žiť svoj život. Mm-hmm. To platí ako pre ženy, tak pre mužov.
0: Marek, dá sa vôbec uh, pomenovať Mm, položím takú fakt otázku, ktorá mi napadla. Čo vlastne vy, muži, po nás chcete?
1: No, mám pocit, že záleží od toho, ako muža sa jedná.
0: Počúvaj, vieš to takto. Ja som čakala presne túto sofistikovanú odpoveď. Sa ale počúvaj ma, nie, 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 Marek, takto, ja ťa nepustím. Um, pretože keď sa tak rozliadam okolo seba, a počúvam tie príbehy žien, počúvam tie príbehy mužov. Um, samozrejme, že nebudeme generalizovať, ale niekedy je gen- to generalizovanie je potrebné, pretože by sme sa nikde inde nedostali. Naozaj však sledujem jeden fenomén v spoločnosti a to je to, že tí muži um, sa boja ísť do toho vzťahu a tá žena pre nich ostáva neprebádaná. A teraz hovorím o fýzične, o tej uh-huh. fyzickej schránke, intimite, o sexualite... Jednoducho to, na čo redukujú ten vzťah k žene je ten, aby sa mal kto o nich postarať, pretože sú naučené staré vzorce, že manželka má variť, manželka sa má starať, muž má možno priniesť nejaké peniaze, najlepšie by bolo, keby aj žena priniesla tú druhú polovičku peňazí. Ale málokrát počujem tú komunikáciu, tú túžbu po komunikácii vo vzťahu. Tak čo vlastne tí muži po nás chcú? Veď sa stretávaš s mužmi povedz. Urob nejaký výcud. No finta je
1: v tom, že sa stretávam s mômi rôznymi skupinami mužov. Mm-hmm. Jedna časť mužov je určite tá, ktorú spomínaš. Ďalšia je tá, ktorá je napríklad v úplne, by som povedal, že v extrémne opačnom dianí. je kde... mi
0: extrémne, čo to, extrémne čo to napríklad je? Napríklad
1: to chlap, ktorý, ktorý sa začal nejako venovať sám sebe, začal vnímať svoje telo, vyriešil si veci so svojou rodinou a pôvodnou rodinou dokázal celý odísť zo svojich bývalých vzťahov. Mm-hmm. Hej, čiže vlastne akoby je celý dostupný pre ten nový vzťah. Hej, a, a mnoho z týchto mužov akoby sa, sa v nejaký moment nájde, nájde vo vzťahu s nejakou ženou, ktorá napríklad nemá záujem o takéto skúmanie, pretože to vynaša von veci, ktoré sú nie veľmi príjemné a pekné. Mm-hmm. No a samozrejme potom sú ľudia, ktorí sú tak kdesi asi na polke toho. Mm-hmm. Podľa mňa to, čo je potrebné si v tom uvedomiť, že keď vytvárame nejaký vzťah, tak vždy vytvoríme akoby zrkadlovú časť. To znamená, ja si vždy vyberiem a vypýtam to, čo potrebujem a tak, ako to mám, čo samozrejme väčšinou nie je vedomé. Mm-hmm. že V tých vlastne vytvárame vzťahy, ktoré sú nejakým spôsobom zrkadlové s našimi rodičmi a s tým obrazom pôvodnej rodiny. To je jedna časť, no a postupne skúsenosťami v lepšom prípade sa trošku tak ako by tam oťukáme a zistíme, že aha, že toto mi úplne nesedí a toto mi nesedí a že chcel by som to inak. No a, a v, rámci, v rámci tých mužských kruhov vidím, vidím stále viacej tú časť, kde chlapi napríklad riešia to, že je pre nich náročné odísť od mám, pretože mami veľmi často urobia to, že vlastne nedovolia tomu chalanovi, aby sa dostal do toho stavu, že som muž. Pretože majú tam svoje strachy a napríklad nemajú úplne rozvinuté vzťahy s ich otcami. Čiže vlastne oni ako partnery úplne nefungujú. A to, čo sa veľmi často deje, je, že otec sa naviaže na ceru, ako nejakú zástupkyniu. E, teraz nehovorím, že to musí byť fyzicky, hej, ale že ako psychicky vlastne ako tá dcera zastupí jeho partnerku a potom syn zastupí vlastne ako partnera. A to je niečo, čoho je podľa mňa, ako dovolím si tvrdiť, že minimálne 80% vlastne rodín na Slovensku fiči v tomto vzorce. 80%? Je brutálne, to je brutálne Fuha. číslo. Hej. A môžem to povedať na základe toho, že fakt, že posledné roky, či už som v zmiešaných skupinách mužských alebo ženských, tak tam riešime toto cez konkrétne cvičenia, naciťovania v tele a ľudia sú z toho naozaj šokovaní. Že proste ako nefungujú mi vzťahy, nie je to také, ako by som chcel alebo chcela. A potom prinesieme vlastne tému, OK, tak naozaj si ako odišiel, odišla z tej pôvodnej rodiny alebo tam ešte zastupuješ nejakú funkciu, ktorá je iná než iba dieťa. Mm-hmm. Hej. A teraz ma z toho trochu tak ako mrazi na chrbte, že, že vlastne ako je to veľmi silné, veľmi intenzívne, a nie je to príjemné otvárať tie témy, stále viacej Kliento, ktoré ku mne chodia na tie individuálne uh, individuálnu prácu, tak vlastne objavuje to, že ostali vlastne akoby zaseknuté vo vzťahu s otcom. A vlastne my sa z toho nevieme dostať bez toho, že by nám niekto prinesol vôbec tú tému, nápady, inšpiráciu. A
0: pohľad nejaký že? A na to, že
1: vôbec mm-hmm. že takáto vec sa deje. Hej? Lebo na to, aby si to človek len tak v sebe uvedomil, je celkom výzma si to vôbec všimnúť, že sa mi to deje. A to, že si to všimneme, ešte zdaleka nie je riešenie toho, je to nejaký začiatok, že my to potrebujeme akoby si všimnúť, potom akoby to nejako uznať, že je to tu, hej, že ako predsýtiť si to v srdci, že aha, ok, naozaj to takto je a potom vlastne spraviť také konkrétne kroky, ktoré súvisia vlastne s tou divokosťou a s tou animalitou, s, tom, s tým sam, samecamica, mm-hmm. ktorá vlastne akoby si povie, ok, ja chcem žiť svoj život podľa seba, nie podľa obrazu mojej rodiny alebo obrazu spoločnosti. Čiže uh, my sme teraz tak v rôznych škálach mužia a ženy v spoločnosti, že tu máme ľudí, ktorí naozaj už sa vlastne pár rokov niečomu venujú, ľudia, ktorí začali počúvať podcasty a videá, alebo keď to zoberieme, tak vlastne posledné dva roky sa tak ako roztrhlo v rece mm. s týmito vecami, čo vnímam aj fajn a na jednu stranu mne ako Človeku, ktorý hodne pracuje s telom, tam chýba potom tá fáza toho, ako to vlastne naozaj spracovať v tele, bo je veľa ľudí, ktorí sa dostali do štady a že, a ja rozumiem, o čo tu ide. A dali si tam rovnátko, že ako, t- týmto mám vyriešené, že tomu rozumiem. Aha, vôbec to tak nie, práve to je ten omyl, že potom sa deje, že začal túto tou že ženy začali zháňať vedomých mužov. <laughs> nee, to bola taká ako prvá časť, že ako prišla tá časť, že o my sme bohine a teraz akože ideme zháňať vedomých mužov, kde tak trochu vypadla tá časť, že no dobre, ale tak keď my sme bohyne, tak potom vlastne mal byť nejaké rovná sa, tak akože budeme ich brať ako bohov. To sa tak úplne nedialo samozrejme a čo sa mužská komunita, kde si aktívne naštvala a povedala, že dobre, tak poďme to robiť my svojím spôsobom.
0: Počkaj, to, sú ta, to je reakcia vzniku tých vznikutých mužských kruhov? Pretože teraz ich je tiež dosť, musím no, povedať, a roztrhlo byť, sa.
1: Začalo by ich byť viacej. Teraz sa
0: muži začnú grupovať a začínajú si uvedomovať, že aha, treba s nami niečo robiť.
1: No ani nie s nami robiť, treba sa začať uvedomovať, ako to vlastne naozaj máme. Pretože tá, tá vlna, ktorá prišla, tie vlastne tie prvé, keď sa tak na to pozriem trošku z kontextu, tak bolo to, že ženy akoby začali zisťovať, ako to majú, ale zároveň vlastne si neuvedomili, z akých roli komunikujú s mužom že veľakrát to bolo ako z roviny alebo role, ktorá bola nad tým mužom, čo samozrejme väčšina chlapov nepočula. No, to je normálne, čiže vlastne keď bude žena komunikovať ako matka alebo bohyňa k obyčajnému mužovi, tak tam sa ťažko vypočujú. No a teraz je to proste o tom, že e, napríklad s Terézou sme pred dvomi rokmi začali robiť také stretnutia, kde... Je zmiešaný kruh aj muži, aj ženy, To vlastne zistujeme, že okay, máme tu veľkú skupinu žien, ktorá proste absolvovala nejaké sebavzdelávanie v rámci rôznych vecí, alebo to nie sú len ženské kruhy, to je káučing a rôzne iné metódy. A už sú tu aj nejakí muži, ktorí s tým pracujú, ale že vlastne, keď sme tých ľudí dali dohromady, do jednej skupiny, tak sme zrazu zistili, že uh, bolo tam veľa predstav o tom, kde sú. Hej, kde sme ako spoločnosť spoločnosti tým a vlastne v tej praxi to bolo celé úplne inak, že zažívať to vlastne v tele. Hej, že teraz prichádza ku mne žena alebo muž a niečo sa deje v mojom tele.
0: Už ideme hrať?
1: I ideme hrať. Už
0: ideme hrať, Marek.
1: A, a, a zrazu proste ako deje sa to, že človek je navyknutý sa usmievať, lebo akože, tak, akože som v pohode, Hej, ale ak ten človek pristupuje, tak vlastne zažíva na svojom tele niečo, čo úplne sa nezhoduje s tým úsmevom. Hej, a teraz je tam nejaké stiahnutie, alebo niekto zareaguje opačnou sa napríklad sa vypne, taký offline si hodí. Hej. A, a môže to vyzerať ako, že sa zrelaxoval ten človek, ale <laughs> väčšinou je to offline.
0: Ja ti do tohto skočím. A vieš Až... prečo? Lebo nám sa to stalo teraz na chodbe. Ja som ťa rok nevidela, fakt. A... Uh... Išla som tak ako po chodby, a teraz som sa na, na teba otočila a tak som ti buchla po bruchu, že marak, že tebe sa nejak zmenšilo brucho. Mm-hmm. A i napriek tomu, že teoreticky ovládam, že som ti prekročila tvoju intimnú hranicu, tak Nerobilo mi to nič, ale ty si úžasne zareagovala ako zrkadlo a teraz ty si chytil moje brucho a môžem ti povedať, že ja som sa úplne, že, wá, že čo sa tu deje, hej. Mm, tak to bol krásny príklad, teraz aj t- t- teraz tu že akože chýkam, ale uh, to bolo, áno, <laughs> lebo to bol, ja som si to presne, som si uvedomila, že tak ja jeho brucho chytím a on chytí moje a ja sa úplne, že stiahnem. Mm-hmm. Mm, čo sa to vlastne dialo, povedz mi to, pán terapeut. <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay. Tak ešte chcem uvieť veci na pravú mieru, že, že v rámci našej legislatívy by som si nemohol hovoriť terapeut. Som človek, ktorý sa tomu dlho venuje áno. rôznymi spôsobmi. Jasne, chápem. Výcvíky za sobo, ale oficiálne nie som terapeut. Takže to tam tak, nie je mm-hmm. to na mieste.
0: Tak dajme mi povedz, a, pán Marek. Áno,
1: ďakujem. A, tak to je niečo, čo sa deje veľmi bežne. Že ženy aj muži m, dávajú určité výzvy, hej, ktoré vlastne neúplne majú uh, zobrať k sebe. Hej. To, kde to zažívame úplne bežne, je v tom, keď chceme pritiahnuť pozornosť, ale, a, a sme zvyknutí vlastne ako veľmi rýchlo prekračovať tie zoznamovacie kroky, by sme volili, že takéto randenie, že je na niekoľko krokov. A v dnešnej dobe sú tie veci tak urýchlené, že Málo kto vlastne si dá čas zisťovať, či naozaj tú blízkosť, ten dotýk, alebo to nejaké áno, ktoré sa tam deje, je vlastne to áno, ktoré vnímam ako až na úrovni tela. Že vlastne ako, že nielen ho viem vydržať, ale že vlastne som nemu otvorený. Aj, že vlastne ho pozývam. A že či to pozvanie, ktoré dávame, lebo Každú akciu, ktorú urobíme, tak je svojím spôsobom pozvanie. Hej? Mm-hmm. Pretože ten druhý, keď sa na niekoho pozriem, keď sa na teba pozerám, tak dávam ti povolenie pozerať sa na mňa. Keď sa ťa idem dotknúť, tak vlastne v skutočnosti ti dávam povolenie sa dotknúť aj mňa.
0: Takže ty, ja som ťa pozvala,
1: ty si ma pozvala, ale ja som š...
0: nezvládla to pozvanie. No, si on
1: nečakala, si nečakala. Som, hej? Možno.
0: Mm-hmm.
1: A to je, to je práve jedna z tých vecí, keď sa bavíme napríklad o hraniciach a takom tom vnímaní možno rýchlosti alebo pomalosti toho zoznamovania, ktoré samozrejme nie je len v rámci ako mužsko-ženských nejakých intimných záležitostí, ale napríklad aj v rámci práce, v rámci nejakého jobu. Hej, že dostanem nejakú pozíciu a teraz koľko potrebujem času na to, aby som sa vlastne aklimatizoval na tie nové veci, ktoré sú tam a, a tak, aby som to naozaj mal v tele. Hej, čiže to je ako v rôznych ohľadoch. A môže to byť aj zmena k lepšiemu, ale Stále sa potrebujem aklimatizovať hej, aj vo vzťahu, ok, stretnem niekoho, kdo sa napríklad ku mne správa s väčšou úctou, lebo už som sa ja pre seba rozhodol, že chcem niekoho s väčšou úctou, hej. a tým pádom on bude mať iný dotyk, bude ku mne inak pristupovať, ale je niečo vo mne staré, ktoré potrebuje akoby tak nejako umrieť, alebo dozrniť sa, došumieť, hej, a ja keď dám proste nejakú ponuku a ten človek príde a proste spontane zareaguje nejakým spôsobom, tak je ja zrazu že uá, OK, toto je nové, čo s tým mám zrazu robiť, lebo nie sme učení vlastne tú autenticitu pustiť vlastne ako to cesto telo naozaj ako voľne.
0: Mm-hmm. A teraz mi napadla tá téma, ktorú si načal a to je to randenie. Uh-huh. A to je podľa mňa veľká téma, pretože teraz sa naozaj tá fáza preskakuje. A práve preto, že máme k dispozícii všetko. Máme k dispozícii sociálne siete, zoznamovacie, a sa to povie, aplikácie, a kde si môžem chlapá zohnať naozaj do 24 hodín. Um, s presne sam...
1: danými mierami a kvalitami
0: úplne so všetkým a teraz keď si do toho zoberiem teraz akože vizualizujem vyslovene keď si zoberiem, že ten chlap krásne píše uh, je to naozaj lákavé je tam čaroslova je tam pravopis um, je to ľúbezné doslova ale stále tak nejak ako sa bránim tomu stretnutiu mm. je už toto tá správna fáza randenia Máš, má vôbec randenie nejaké fázy, ktoré sú predpísané, Marek?
1: No, ja by som to dal ešte inak. Aj. Pokiaľ je tam takéto, že cítim tam nejaké bránenie sa urobiť ďalší krok, tak uh, by som si začal všímať tú svoju reakciu, čo je vlastne to moje bránenie sa, čo je to váhanie, dať mu dostatočný časť a úctu hej, tomu svojmu pocitu, ktorý sa deje na úrovni tela. Uh, to je taká jedna z vecí, ktorým sa venujem, že ako pomôcť ľuďom, to nazývam tak moderne, vygoogliť z tela, že čo sa tam vlastne deje. Ako zistiť, že s čím súvisí vlastne tento môj pocit. Že napríklad, čo je tá podmienka toho uh, cítiť sa bezpečne. Hej. A my samozrejme, keď s niekým takto už začneme komunikovať, tak my sa nejakým spôsobom cítime na diálku. Hej. A že vlastne, ako je tam nejaké spoločné pole, ktoré máme vytvorené, a niečo v nás vie. Hej. Ale nie sme veľmi učení toho, ako podchyti túto časť v nás, ktorá vie. Čiže my Toto väčšinou... Presne. Mm. Hej. Čiže my, ako my si môžeme vytvoriť akoby predstavu úžasnosti romantiky v svojej hlave a niečo ďalej. Rozvinúť celú, celú story. Hej. A, a zároveň naše telo to môže mať diametralne odlišne s tým človekom. Hej. Pretože... A, Neviem, v akom je zdravotnom štádiu, v akej je psychickej situácii, akom, čo má vlastne v svojom poli vôbec ten človek, čo po nás on, on chce a akú kondíciu vlastne máme my sami. Zaujímavou časťou bolo, že um, s mnohými ľuďmi zistili, že hovorili, že o, už by som chcel nejaký normálny vzťah. A keď sme začali skúmať uh, tie pocity cez telo, tak veľké množstvo ľudí zistilo, že sú tak unavení. Že majú tak málo energie, že vlastne skoro nemajú energiu ani sami pre seba, nie je to ešte na to, aby vlastne mohli investovať do vzťahu.
0: Unavení ale v akom zmysle?
1: Mm, unavený tým, ako k sebe neboli doteraz napríklad pravdiví, ako nehali prekračovať svoje hranice, ako na seba nabrali povinnosti a zodpovednosti, ktoré im napríklad nepatria. Ako ťahali niečo neviem, za niekoho iného. Mm-hmm. To je úplne bežné. Mm-hmm. Hej. A potom sa deje jednoducho to, že my akoby nestojíme na svojom mieste a to je taká špeciálna téma. Hej, že, že vlastne keď chceme stretnúť toho správneho alebo správnu, tak my to nevieme urobiť na nesprávnom mieste.
0: To Som zamotaná, to čo znamená. Ha, ha, ha. Som, teraz som ma zamotal.
1: vynikajúco. <laughs> uh, um, rozmotanie toho je to, že tá inštinktívna časť v nás uh, presne vie, kde máme byť. Keď si zoberieš napríklad psov a mačky, tak oni predtým, než si láhnú, tak si tak akože tak pobehajú po priestore, tak sa zatočia v kruhu, až potom si láhnú. Čiže ešte som nevidel psa, že by posledne niekde došiel a sa zvalilo. Že väčšinou má nejaké svoje miesto a špeciálne, keď dojde na miesto, kde, kde akoby nebýva bežne, že to nie je jeho brloch, nie je to jeho miesto, ktoré už je dané nejaký čas, tak si dá čas načúchať si to miesto, Hej? A nájde si to miesto, kde je vlastne, ktoré pre preňho nazviem je to energeticky najvýhodnejšie.
0: A teraz mi to aplikuj na muža a ženu.
1: Výborne. No, tým, že naša kultúra má tak nejako dané, že to naše telo je ešte stále hriešne a tá animalita proste by sa nemala a mali by sme nastavovať druhú tvár a rôzne iné <hým> veci okolo toho, tak v podstate kultúra nám hovorí, že nie je správne, aby sme mali aktivovanú túto inštinktívnu časť nás, ktorá presne vie, kde máme stať v priestore, aby sme tam mali najlepší rozhľad do svojej situácie, aby sme tam mali čo najviac energie, aby uh, mm, sme napríklad najlepšie vnímali ten priestor a to, čo k nám z neho prichádza. Je to taká šamanská časť, ktorá proste hovorí o tom, že my keď prídeme do nejakého priestoru, nie úplne akýkoľvek, či už je to v prírode, alebo ja neviem, v čakarni u lekára ma napadlo, hej. Tak uh, vždy sú tam také dva, dva extrémne poly. A jedno je miesto, ktoré je pre nás že úplne najhoršie na svete, kde proste keď sa postavíme, tak proste sme oslabení, uh, cítime sa mizerne, častokrát ako sa môžeme cítiť ako niekto iný, napríklad, hej, a... Potom je druhý extrém a to je miesto, ktoré je akoby to najsilnejšie, najzaujímavejšie miesto, kde sme najlepšie spojení so sebou a svojim telom. Najlepšie cítime, čo vlastne naozaj cítime a čo sa v nás deje a to my voláme ako silové miesto. Čiže to je miesto, kde človek automaticky je akoby uh, pripojený k zásuvke s energiou nej? a že nefrčí na vlastnú baterku.
0: Ja ti do tohto skočím. Predstav si situáciu, idem na rande s chlapom. Mhm. Uh-huh. Pozval ma na kávu, dajme úplne takýto obyčajný mm-hmm. prípad. Čo mám urobiť, ako sa mám vrtiť ako pes? Mám nájsť stôl, kde chcem sedieť? Alebo keď už vybere on stôl, mám si zavrtiť okolo stoličky? Dajme nejaké konkrétne príklady.
1: No tak treba to požiť ešte predtým. Je to ten chlap, ktorému mi toto moje hovorí, áno. A
0: čo ti ja viem, vedieš, ešte len s ním idem. <laughs> predstav si, že som ho nevidela, hej? Mm-hmm. Poďme použiť nejakú tú apku, zoznamovaciu, ešte som ho nevidela. Veľmi okay. to rezonuje. veľmi sa rezon...
1: stretávate? O sa stretávate? Ako sa stretávate?
0: Toto všetko dopredu musím ano. si, hej?
1: No, tak to je jedna z možností, že keď budeme sa hrať na to, že budeme v tom vedomejší, uh-huh. hej, tak ja keď sa idem s niekým stretnúť, tak vnímam v svojom tele, vďaka tejto inštinktívnej časti, či mi vyhovuje to miesto, či mi vyhovuje ten čas, samozrejme, či mi vyhovuje vôbec ten človek, ako taký, s ktorým sa idem stretávať. A to sú všetko faktory, ktoré buď spôsobia to, že nás to oslabí, hej, alebo že tam budeme napríklad radosnejší, nadšenejší, ale tak neradosnejší v hlave, lebo sme si vytvorili predstavy. Ale pretože to naozaj súzne s našim telom.
0: Teraz mi napadlo, od teraz sa s intuíciou nehádam. krát. Možno idem na stretnutie s mužom, ktorý akože nič moc, ale idem, že vyskúšam. Ale podľa mňa už mám 30 tisíc signálov, že nemám tam ísť. Bez pochyby. Že? Mi to tak teraz napadlo. Bez pochyby. Ako sa to prejavuje? Vieš, konkrétne od žien, dajme nejakú radu do jeteru zase. Čo to je, keď, keď ideme na tie stretnutia, ktoré sú naozaj zbytočné? My vieme, že sú zbytočné, ale si povieme, a čo keď náhodou motyka vystrelí?
1: No tak práve si spravila asi 20 rôznych telesných a. Uh, tvárových Tvarových výrazov. Teraz? Hej, keď si hovorila o tom, keď Jeden. ideš niekde, kde to práve... Mm, 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 A čo nebolo som spravila, úplne no? Tak
0: hovor, lebo budu aj vidieť. Čo aj, som urobila?
1: Tak uh, napríklad... Uh, si stiahla telo, hej, potom si správal také mm, si tak išlo dole, uh-huh. hej, oko sa ti posunulo, stiahla si dýchanie, telo sa, vrátilo kúsok späť, stvihla si jedno rameno, ja je že je tam ako veľmi veľa, <laughs> veľmi veľa signálov, hej, je vlastne sa napríklad trošku natočili tak, že ti zakryli oko, uh-huh. je tam veľmi veľa signálov, ktoré proste ako sú vlastne nevypovedané slova. Napríklad. No počkaj,
0: Marga, teraz si zober, že som sama v obývačke a rozhodujem <laughs> sa. Tak čo mám, akože zavoláca, že počkaj, prosím ťa, že príď ku mne, chcem ísť na rande, tak príď mi povedať, že ak sa tvárim, keď ti budem o tom rozprávať, že či vlastne chcem alebo nie, lebo my vypíname, vieš, tá intuícia dojde, potom vypneme a potom sa začneme hádať so svojou mysľou. Mm-hmm. Tak čo mám spraviť, daj návod.
1: Napríklad sa postav pred
0: a pokiaľ sa ti mám sama so sebou. Môžeš,
1: hej. môžeš si napríklad všimnúť, že si predstavíš napríklad to stretnutie a všimni si, ako bude reagovať tvoje telo. Jedna z možností, ktorá mňa, celkom funguje. A, a prádu máš v tom, že, že to není jednoduché, respektíve je to jednoduché, ale nie to ľahké, pretože tie signály sú veľmi jednoduché a sú veľmi priame, ale uh, to, že v detstve toľkokrát aj v mládežnickom období, a keď si zoberieme na školský systém, aký bol robený a v podstate aj vzdelávacie rôzne krúžky a agentúry ešte fungujú vlastne na tom starom, starom štýle, tak vlastne nás bolo učené to, že máme zabudnúť na svoju intuíciu, máme zabudnúť na to, ako sa máme v tele, máme zabudnúť na to, že pre naše telo je absolútne neprirodzené sedieť proste v nejakej pozícii a len počúvať, že sa potrebujeme učiť viacej hmatom a pohybom a takýmito vecami. Čiže pre nás to je obrovský krok začať vnímať svoje telo a to, jak sa v ňom máme a to je tá hlavná časť vlastne aj v tých sťahových otázkach, že keď vlastne si začnem všímať gesta svojho tela, tak by som mohol povedať, že akoby tá, tá časť vo mne, ktorá je neoklamateľná, hej, tak vlastne komunikuje so mňou s tým môjim bežným každodenným ja, ktoré medzičasom bolo rôznymi spôsobmi oklamané a my som povedal, že v mnohých prípadoch traumatizované, tak sa snaží prehovoriť týmito touto rečou tela a napríklad aj tónom hlasu, alebo <tým> zadržou dychu, alebo proste niečím, hej, že no, nie je to úplne tak, ako si to ty predstavuješ, zažívaš to trošku inak, ako si to predstavuješ, alebo by si chcela, alebo chcela, aby to bolo. Mm-hmm. Ej, čo vlastne nás čaká ako dosť veľký aktívny krok do takého uznania múdrosti tela Ej, to je aj to je to, čo sa mi páči vlastne ten systém, ktorý ja ťahám, ten body intelligence, že naše telo proste ako zachytí signály ktoré proste ako naša mysel nemá šancu proste len tak tam priniesť Ej, čiže veľa žien, keď si hovoril o tých praktických príkladoch, tak veľa žien napríklad zistilo to, že Išla som tam a potrvalo som ísť veľakrát napríklad na vecko, Alebo meškala som. Uh, um, stratila som kľúče. Idem na rande a niekde som stratila nový mobil. Hej To som práve počul pred dvoma dňami, sme to s niekým riešili. že uh, Idem na rande a zrovsa čudujem a, a stále nemám sucho v ústach. Hej? Alebo uh, mám také stiahnutie. Alebo bolí ma trapez. Hej? Um, šklbe mi okom. Alebo zrazu mi strašne smrdí z úst. Alebo niečo. Hej. Až po také tie ako závažnejšie šliaké telesné signály a my sme navyknutí proste si to nevšímať. My sme navyknutí ako ísť výkonovo, že toto chcem dosiahnuť a bez ohľadu na to, čo sa so mnou deje. No a pokiaľ to takto budeme mať, tak
0: Vlastne smúka, smouka. Vráťme sa do tej kaviárne, lebo tam som trošku uh, odišla. Takže už som sa rozhodla, že teda idem. Všetky uh-huh. moje uh, body language. pre Čím som sa rozhodla? Teraz, teraz rozmýšľam, že čo mám povedať? Lonom, hlavou, telom. No, no, no. Učím sa, čo? No, no. Uh, čím som sa rozhodla? Uh-huh. No tak budem taká otvorená, nech pomôžem tým babám. Tak zober si, že mám komunikáciu s tým dotyčným. Uh-huh pri ktorom teším sa na každú jednu správu, hrá mi celé telo, keď pípne všetko, cítim vibrácie, predstavujem si, fičím si na tom pomyselnom koberci fantázie, kde lietam z krajiny do krajiny a idealizujem si, tak som okej, hej, som, som v tele, tak zatiaľ chcem ísť odtiaľ to splňam. Či?
1: No všetky tieto veci ešte nemusia si v tele.
0: je Kristi, <laughs> pomôž mm. mi. <laughs>
1: um, a... <laughs> Prišiel mi taký výraz, ktorý hovorila jedna naša stará učiteľka, ktorá hľadá nejakú slušnú variantu toho. Um, ona vždy hovorila že nám, že to je lonový.
0: Mm-hmm.
1: To je lonový a že keď si s ním spojená a zároveň vlastne ako je s ním spojené aj srdce, aj rozum, že to nie je buď jedno, alebo druhé, alebo tretie, že sú všetky tieto dlinár, tri časti hej? presne tak spojené uh. a komunikujú medzi sebou, tak sa nikdy nepomýliš.
0: No tak ale, tak Mark, tak toto keby bolo také jednoduché. Jednoduché to je. Dobre, keby to, to bolo ľahké? také ľahké. A na toto máme návod, že ako urobiť tú pomyselnú uh, priamku?
1: No to je to, čo sa snažím svojou činnosťou prinášať, aby to bolo stále ľahšie, zrozumiteľnejšie, lebo veľa tých vecí je nezrozumiteľných preto, lebo v sebe nesú niečo také desivé.
0: Uh-huh.
1: Je, to desivé je, že nepoznám ani jednu jedinú ženu, ktorá by v svojom živote nezažila nejakú formu násilia, alebo znásilnenia, alebo ktorá by nejakým spôsobom neznasilňovala seba. Druhou časťou je, to isté sa týka aj nás mužov. Je, to isté sa týka aj nás muž je to niečo, čomu sme sa ešte dostatočne nevenovali. To je to, čo napríklad my otvárame na mužských kruhoch, keď chlapi zistujú, že aha, počkaj, ja som vlastne mal sex, aj keď som nechcel, jak je to možné? Aha, no, vidíš, no, jak, počkaj, aha, ja som sa vlastne bál, že ma budú považovať za slabého. Alebo, alebo niečo na ten spôsob. A zrazu veľa mužov zistuje, že vlastne znásilňujú sami seba a že to nie je žiadna sranda, pretože zrazu začnú zistovať, že aha, No, takéto niečo som zažíval vlastne ja, takéto, že dotyky alebo niečo od mojej mamy, alebo babky, alebo učiteľky, ktoré mi nesedeli. Hej, a zrazu zistíme, že sme vlastne na jednej lodi, aj muži, aj ženy. Iba pokiaľ to nezačneme riešiť akoby spolu a rozprávať sa o tom, čo rozhodne není žiadna sranda, tak vlastne máme predstavu, že sa to deje len nám, alebo len im. A tak tu zďaleka nie
0: mm-hmm.
1: je. Preto vlastne takéto zdielanie medzi nami, a je veľmi dôležité a hlavne dokázať sa dostať do toho, že budem pozorovať svoje, nazvem to, telesné signály hej, takéto, čo robí moje telo keď, keď vlastne idem k niekomu blízko a zistím, že okej, okay, že v srdci sa teším, som tomu otvorený, ale možno potrebujem viacej času hej, alebo uh, telo hovorí áno, ale hlava do toho hovorí, mm, mm, ale keď pôjdem sem do tohto vzťahu, či už je to muž alebo žena tak vlastne ako Uh, budem mať šťastnejší vzťah napríklad jak moji rodičia. Mám to povolené? Uh-huh. Hej. Alebo uh, tak keď ja sa úplne otvorím tomuto vzťahu, tak vlastne ako uh, budem nedostupný tým ostatným na nejakej miere. Hej. Uh-huh. Uh-huh. Čiže na tej telesnej rovine my vieme vlastne zistiť, že, že či sme vlastne naozaj dostupní pre ten vzťah. A to je veľmi malo ľudí naozaj dostupných pre vzťah. Niektorí sú fyzický pre sex, niektorí sú v srdci dostupní pre ten vzťah, ale zároveň je tam ako taký obraz, že položím takú otázku, to by mohlo byť aj, aj cvičenie pre poslucháčov a poslucháčky, že, že ako sa má vaše srdce práve teraz? Aká tam je atmosféra, aké tam je počasie? Ako sa má vaše srdce práve teraz? Môže to znieť ako jednoduchá otázka, ale vlastne málo kto si to naozaj položí, že si dá často precítiť znútra. Hej. A ono má nejaký výraz. To srdce, keď mu dáme priestor, má tendenciu sa vyjadriť cez naše ruky, cez naše telo a ukázať. Som smutné, som zvedavé, som naradostnené, som otvorené, som unavené. Hej. A to je vlastne konkrétny stav, ktorému nie sme zvyknutí sa venovať, pretože my ho akoby chceme prekročiť. My sa už sa chceme mať inak. Ale malo chápe to, že. Ja neviem preskočiť ten stav. Ja ho viem vlastne akoby jedine uznať, že je taký. Čiže priznať to, ako to je. A to je ten bod nula. Z neho môžeme začať tvoriť niečo nové. A potom môžem priznať OK, tak keď som radostnený a teším sa, tak nemusím nič riešiť. Ale pokiaľ sú to tie iné stavy, tak sa sú priznať si to, že Vlastne mám pocit, že som v srdci vyhorený. Veľa ľudí napríklad zisťuje teraz, že sa cítim v srdci vyhorený. Že tak som sa snažil dať to najlepšie zo seba. Že, že vlastne ako je tam obrovská únava. A že čo to srdce vlastne potrebuje na to, aby sa vôbec regenerovalo? Potrebuje zažívať pre seba nejakú krásu. Ale zároveň to srdce nemôže byť odpojené od našich inštiktov a od našej panvy ktorá vlastne nastavuje hranica. A tam zrazu prichádzame na to, že to srdce je vyčerpáne kvôli tomu, že sme vlastne neboli poučení o tom, že sme konali ďaleko cez svoju hranicu. Že sme sa snažili napríklad za toho partnera alebo partnerku robili sme kroky na vyše. Robili sme tam ten svoj balet, hej, aby sme upútali pozornosť alebo niečo a nevšimli sme si, že ten človek vlastne vôbec, jeho srdce napríklad nás nevnímalo. Pretože ja až keď začnem vnímať svoje srdce, tak som schopný si všimnúť, či ten druhý ma vníma srdcom. Či vlastne jeho srdce pozera na mňa, alebo pozera niekam inám, alebo dokonca možno niekam do minulosti. Čiže vlastne cez to seba poznávanie seba v tele, zrazu začíname zisťovať, že aha, keď sa stretnem s týmto človekom, tak tu ja vlastne fyzicky cítim, alebo aj tak by som to nazval, energeticky cítim, že tu sa deje komunikácia, že vlastne jeho srdce pozera na mňa a moje na neho. A deje sa tu vlastne nejaká komunikácia. A teraz, keď si to zoberme do oveľa náročnejšej časti, je, ako sa sama naša pánva. Hej, a zrazu sme uh, a veľa ľudí v tomto bude zamrzne. Čo ty myslíš? Hej, veľa ľudí spravi taký krok dozadu, zdvihne ruky do takej obrany, že pánva, počkaj, čo ti chceš povedať? Že? Veľa ľudí povede, to nerozumiem tomu. A v skutočnosti je, že je náročné tomu rozumieť, pretože je náročné to cítiť. Hej. Pretože ja úprimne nepoznám žiadného človeka za posledných 20 rokov, ktorý by sa nejakým spôsobom neznásilnil. A veľa toho súvisí s našou panvou. Hej. A to ani nehovorím, pokiaľ ženy mali majú deti a pôrody a tak ďalej, to, jak toto prebieha, že väčšinou to nie je. Ten pohyb alebo to liečenie je dokončené. Čiže keď sa pozrieme napríklad na to rande, o ktorom hovoríš, hej, to vlastne nie je také jednoduché si uvedomiť, že že ako sa mám ja v tele a či som si vlastne ako vybral toho človeka zo svojej predstavy, že s týmto by som to konečne mohol prekročiť a začať to žiť inak, alebo je to naozaj niečo, čo je ukotvené v tele, čo je realita.
0: Uh-huh. No tak ale na toto, ako, ako prísť, tak priučko ešte si nespísal, hej? Uh,
1: no práve, že <laughs> áno a dnešným dňom...
0: Čiže dávame, ideme k tým kartám?
1: Dnešným dňom vlastne ako dávame práve na Startlab a je to taká príručka, kde som sa snažil, aby to bolo aj hravé, ale zároveň to veľmi priame. Hej, často, je to vlastne taká hra, je to taká kartová hra, kde, ktorá nám pomáha vlastne upriamiť pozornosť na telo. Hej, a to je vlastne, čo zistím za posledné obdobie, aj jediný spôsob ako, ako by v tom byť pravdivý pre seba samých minimálne. Hej. Takže tá hra človeka vlastne vedie postupne k tomu, že že aby sa zazdrojoval, aby napríklad mal dostatok energie na to vôbec tú tému otvoriť, aby sa, lebo čo to je, mať dostatok energie, by sa niekto mohol spýtať. No keď mám dostatok energie, tak napríklad viacej vnímam. Dokážem vnímať širší kontext. Dokážem sa, napríklad cítim sa bezpečnejšie. Viem osloviť témy alebo ísť do interakcií, v ktorých keď mám menej energie, tak nejdem. A, a keď mám viacej energie, tak vlastne zároveň je pre mňa ľahšie za to prevziať zodpovednosť. Mm-hmm. Hej. Že vlastne tie karty sú stávané tým spôsobom, aby ľudia najprv sa dotankovali, hej, aby mali dostatok toho, čo potrebujú, aby sa dokázali vnímať v tele.
0: Ako viem tvoje karty použiť k tomu, aby som vedela, či na to rande ísť alebo nie? To je výborná otázka. Teraz ti robím reklam na okienko inak.
1: Ďakujem, ďakujem za to veľmi. Mm-hmm. No je tam práve to, že... Uh, sú určité otázky, ktoré nie sme zvyknutí sa pýtať. Hej? A v podstate je to celá tá téma, o ktorej sa bavíme doteraz. A aj tá téma, ktorú napríklad otváraš v iných podcastoch, že, že pokiaľ napríklad o niektorej možnosti neviem, tak sa ju neviem spýtať. Nemám ju proste akoby v menu. To si ju nevyberiem v tej svojej reštaurácii. A uh, tie karty sú stávané tak, že uh, je tam vlastne 90, 90 kariet, ktoré pomáhajú človeku Uh, by som to povedal, v prvom rade sprítomniť sa, vnímať sa ako, že ja som ja, v tomto veku, som tu ako muž alebo žena a uh, zároveň, o čo mi tu vlastne naozaj ide. Pokiaľ nemám ako, vyriešené to svoje prečo, idem na to rande, prečo vlastne ako sa mám tak, ako sa mám, tak tak vlastne celý vesmír sa spojí len do toho, že všetky tie akcie a reakcie budú smerovať len k tomu, aby som sa dozvedel pravdu. Mm-hmm. Čo je veľmi neefektívne, väčšinou veľmi bolavé a frustrujúce. Čiže vlastne tie karty sú stávané tak, aby človek tieto veci zistil ešte predtým, než spraví nejaké ďalšie akcie, ktoré mu ukážu to, že vlastne to má inak, než si myslel.
0: Marek, mi my chceš povedať teraz, že <laughs> ja si vyťahnem kartičku mm-hmm. a kartička mi prezradí, že či áno alebo nie
1: ono ti prezradí, ako sa ty máš v tom. Ono ti napríklad prezradí, že ok, veľmi sa teším na toto príklad, hej. Mm-hmm. Veľmi sa teším na toto rande, ten človek mi znie dobré, e, voní dobré, chuti dobré a neviem čo ďalšie. Ešte
0: neviem. No, keby, po- poďme, hej. držme sa aspoň lebo toho, toho jedného prípadu, lebo, no. alebo príkladu. Vieš, lebo ten má veľa žien... Ok, tak teraz, sa držme toho jedného scenári, príkladu. Aby sme, sme neodbiehali, že poďme si ten scenár, ten jeden, že teda ešte sme len vo fáze písania uh-huh. a teraz všetko tam hrá. Všetko to uh-huh. áno, je to proste v písomnej forme. Vagína vlní, vybruje, uh-huh. myšlienky idú úplne na ostro a teraz ťahám kartičku. Uh-huh. A kartička, ktorá, ktorú vytiahneme, uh-huh. mi povie príklad, že čo?
1: Hmm. Napríklad môže človeka prívesť k tomu, že či reálne má dostatok energie alebo niečo nie je unavený na to rande. Napriek uh-huh. tomu, že sa na ňo teší.
0: Uh-huh.
1: V momente, keď som unavený, čo sa deje mnohým ľuďom, tak je ťažké vnímať signály, je ťažké nastavovať hranice, je ťažké vlastne vôbec v tom byť plne prítomný.
0: Práca s trpezlivosťou mi vyskočila. Trpezlivosť
1: je ako dôležitá časť toho. Dôležitá časť toho a je to také aj... Ako vziať, vziať do úvahy celého seba. Mm-hmm. Celú seba, že, že akože fakt svoju kondíciu, mm, zámer, chuť, túžbu,
0: mm-hmm. vlastne všetky farby dúhy. Toto je veľmi zaujímavé, pretože veľakrát, keď takto zareaguje možno tá druhá strana, že my už chceme mm-hmm. a dovolí si väčšinou ten chlap povedať, že vieš čo, ja mám dnes večer futbalový tréning, mm-hmm. dnes nie. A my, že čo? Ako môže byť... Ako ja? Futbalový no. tréning prednejší ako ja. <laughs> no a to je pekné, čo si teraz povedal, že áno, že máme zobrať do úvahy úplne všetko mm. a byť vlastne tá zdravá sebeckosť, dať si ju na prvé miesto. Čiže vždy seba a povedať si, že OK, že síce mám ten futbalový zápas, alebo to zmeňme teda na ženu, mám tú kaderníčku, dnes nie.
1: Masáž, masáž aj keby
0: som si ruky nohy polámala, aby som ho dnes videla, tak dám dokopy úplne všetky aspekty svojej osobnosti a dnes to nebude. Uh-huh. A teraz je veľké umenie, aby tá druhá strana pochopila, že to nie je prejav odmietnutia, uh-huh. ale rešpektovania svojich vlastných pocitov. Presne tak a potrieb. A, potrieb. a
1: mhm. zároveň je to veľmi dobrá, dobrá taká, by som to nazval, skúška v rámci tých vzťahov.
0: Mhm.
1: Hej, že či si dokážeme navzájom uh, akceptovať a súznieť v tom, že niekto proste ako niečo naozaj potrebuje, aby mohol byť v poriadku.
0: Ja mám pocit dala, že sme veľakrát vycvičení už v tom, alebo máme možno zlé návyky a možno s tým súvisia aj tie archetypy, že sa do všetkého hrnieme veľmi príliš, sme nedočkaví a chceme všetko hneď. Pretože akékoľvek nie, ktoré je vlastne prezlečené za takúto zdravú sebeckosť, sa nám zdá ako odmietnutie. Nemáš s týmto skúsenosť? No, veľmi často, lebo
1: my sme veľmi hladná spoločnosť Mm-hmm. Ne, bol aj taký článok, ktorý som mobil, že narodili sme se kúži, mm-hmm. sa s hladovou kúží, sa ten článok, mm-hmm. a to je to. že Zatiaľ som nepoznal jediného človeka, ktorý by bol v svojom živote prekojený, mal príliš veľa bezpečia a takého k jeho osobnosti. Nikoho som takého zatiaľ nestretol. Takže vlastne je logické, že, že máme v sebe hodne hladu rôznych typov. No a. To je, keď hovoríš napríklad o tej trpezlivosti a do toho pridám akože širšie vnímanie kontekstu. Tak vlastne, aby sme sa nenehali ovládať tým hladom natoľko, že proste ako mám pocity, že som sám, alebo už nechcem byť sám, alebo niečo, alebo niekto môže mať to, že chcem založiť rodinu, alebo ma dieťa, alebo čokoľvek. A že vlastne tento typ hladu vlastne začne šéfovať celku. Uhum, uhum. aj to je ako dosť nepríjemný štýl veľmi často sa deje a keď si hovoril o tom ako že vnímať to ako v rámci celku v rámci tej trubice alebo tej línie že vnímam to jak to mám v panve v bruchu v hrudi a v hlave tak tedy vlastne ako si viem uznať ok, mám tento hlad a súčasne už poznám cenu z tých bývalých razov ktorých bolo x väčšinou pre každého človeka, že keď som sa nehal vlastne ako ošefovať týmto svojim hľadom, tak to bolo väčšinou au-au.
0: Mm-hmm.
1: Hej. Mm-hmm. Že ziste tam bolo to dúfanie, ale nebolo založené na niečom realistickom.
0: Mm-hmm.
1: Že v tomto prípade snívanie nepomáha. Takže ako Uh, tie kartičky napríklad vedú k tomu, a jedna karta sa mi mimochodom volá, to si mi teraz tak nahrala, tak ti na, prihram späť, jedna karta sa volá, že o čom je v skutočnosti tvoj hlad. Mm-hmm. Čo je ten hlad za hladom? Hej. A keď si na to človek dá čas a vlastne v tom návode je ako to vlastne ako zistiť v svojom tele, Veľakrát môžeme byť veľmi prekvapení, že napríklad to jedlo, ktoré do seba ľudia častokrát tlačujú, tlačia, tak je napríklad náhradou za to byť odvážny a povedať, potrebujem pohľadiť, potrebujem objať, alebo rád by som si užil fakt super sex, alebo proste niečo. Hej, alebo rád by som išiel do spoločnosti, ale hambím sa, alebo mám pocit, že nie som úplne ako vizuálne, alebo nejako inak, možno finančne zaujímavý pre tých ľudí. Hej, čiže veľmi často ten hľad za hladom je tá téma, kvôli ktorej si nabijeme ňufáky. A samozrejme, každý máme nejakú mieru nabíjania si ňufáka, kým si povieme, že a, už to balím a už som frustrovaný a stačilo, že už som depresívny.
0: Využijem to, že si návštevníkom veľakrát alebo súčasťou zmiešaných skupín. A otázka k tým zoznamovaniam. Čo teda odporúčaš, Marek, alebo čo sa ti dostáva ako informácia? Máme počkať a písať si s tými ľuďmi, kým sa s nimi stretneme, alebo preskočiť tento krok a čím skôr sa s nimi stretnúť, aby sme dostali ten celok toho človeka. To znamená jeho body language, hlas a obsah toho, čo nám rozpráva.
1: No, tak v prvom rade treba chytiť ten svoj body language a vedieť, čo rozprávame sami sebe. Tam to začína. Lebo keď sa snažím ako, kvôli pocitu bezpečia najprv vyčíhať toho druhého...
0: Vyčíhať cez správy napríklad. Hej, že napríklad cez správy uh-huh. alebo
1: niečo. Alebo, uh, ako, to stará, stará dobrá vec, že potrebujem začať od seba. Hej, že pokiaľ ako ja nie som v svojom tele ukotvený a teraz budem chcieť... Lebo viem, lebo už je veľa kníh, ktoré hovoria o tom body language, Hej, že, že, že ako toto môže znamenať toto a keď si on dá takto ruky a keď sa yes. takto sa chytí a neviem, čo dá si ruku do vačku a natrčí rameno a bok a keď natočí tú nohu takto odo mňa alebo niečo, že proste ako už je veľa kníh o tomto, tak sa mi môže stať, že sa v tom velice stratím, pretože to je len jedna z možností toho, čo je popísané, že je tak. Mm-hmm. Hej, to je to veľmi dôležité povedať milí poslucháči a poslucháčky, že všetky knižky, ktoré hovoria body language, tak Popisujú jednu malinkú časť toho, čo všetko to môže byť. Hej, a to je väčšinou taký naš po, naša potreba ochrany, alebo mať veci pod kontrolou, pretože potom sa do toho vrhneme, že ako áno, tak toto keď sa naučím, tak proste to zrazu bude bezpečné a ja to mám viacej pod kontrolou. Mm-hmm. No. Veľmi nie. A zároveň k tvojej otázke, ono to môže tak evokovať, že... že... Je v tejto dobe ako bežnejšie a dôležitejšie sa stretávať cez internet. Hej, že a je, tam, je tam tá časť toho, že my vlastne ako žijeme stále všetci ako nejakým spôsobom v vonku, stretávame ľudí. A, a to ma tak vráti k tej téme, o čom som hovoril predtým, že keď ja budem naozaj, naozaj dodrenie pravdivý k sebe, to ako to mám, čo chce nejaký čas, tak vlastne ja sa automaticky budem objavovať na miestach, kde je niekto, kto je pre mňa zaujímavý a ja pre ňo.
0: Na tých miestach, to mi Na tých silových raz. miestach. Na, tých silových na tom miestach. svojom
1: pravdivom mieste. Nechcem tu nás zachádzať veľmi do vecí, Dobre. Hej, ale to, čo zistujeme vlastne v šamanizme, že naša panva je primárne naladená na vibraciu zeme. Hej, že tam jasne dalo by sa konkrétne ako čísla, rozsahy a frekvencie dávať. Ale zoberme to proste z toho, že um, zem nám vlastne ukazuje, kde je naše správne miesto. Nie hlava, nie srdce. Zem nám ukazuje, kde je naše správne miesto. A tým, že v našej kultúre je tak náročné byť v kontakte so svojou panou, aj pre mužov, aj pre ženy, tak máme veľmi stiaženú situáciu vlastne dostať sa na to miesto, kde by napríklad bol ten optimálny partner. Pretože pokiaľ obidvaja sme na svojom silovom mieste, tak začíname z úplne iného bodu. Ja keď sa stretnem s niekým na mieste, ktoré je proste pre mňa nepravdivé. Lebo väčšinou na tom mieste som v inej roli.
0: Poďme Ale... do tej kaviárne sa vrátiť, aby sme to dokončili. Lebo sme trikrát Poďme. od toho odbehli. Takže som teraz v kaviarni, ktorú dajme tomu vybral partner. Partner, teda ten potenciálny nejaký záujemca o tom no, o mňa, hej?
1: tam to začína, už v tom slove, čo si povedal, to začína. Čítam tá žena napríklad ide s tým, že toto je, je potenciálny týpek. Aha. Alebo má nastavené, mm, idem sa stretávať Kvôli s partnerom, alebo sexu. niečo. Hm? To všetko niečo robí s naším vnútorným kompasom. Mhm. Hej. Ako, aby som ja v svojej predstave nepreskočil ten krok, kde reálne sme.
0: Uhum. Čiže vlastne si už môžem odsledovať aj to, ako ho pomenujem. Ešte Napríklad. len idem a už ho pomenujem uhum. a poviem kámoške, že dnes sa idem stretnúť s takým typkom alebo Idem sa zaujímavým strednú, mužom, zaujímavým alebo
1: potenciálnym milencom, mm-hmm. alebo partnerom. A to všetko robí tak, niečo to robí My s našim jasné. telom. My sme tam inak nastavení vtedy. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No a už sme teda v tej kaviarni. Konečne už tam poďme, Álo. lebo ja, ja už som <laughs> tak nedočkáva. Poďme. No, takže sme v tej kaviarni a teraz čo? Tak ako si mám hľadať to svoje miesto a nacítiť sa na tú zem, aby sa mi lono dostalo na tú správnu stoličku? Hm. Chceš aj niečo ukázovať, lebo my sme málo ukázovali, Marek.
1: No, poviem to takto. Keby, keby že každý z nás, ej, keď si obram napríklad, že položím si ruku, kde si medzi pupok a lonovú kosť. Mm. Druhú si položím na hrudník mm. a dám si čas sa tam vnímať.
0: Mm-hmm, počkaj, e, lebo to, to tiekou, že si tam položím užijem, ruku ešte neznamená, že to pupo-, miesto cítim. pupok ktorá práva medzi pupkom A je dôležité, ktorú ruku dám, no, kde. Teraz to nie je dôležité.
1: Dobre, ok, mám. Hej. si dám na srdce a budem uh-huh. vnímať. Hej. Dám si chvíľku čas, prevnímam si gravitáciu zemskú a to, že či napríklad uh, nie som príliš našponovaný alebo nemám zadržaný dých.
0: Mám. <laughs> Hej. No a tam to, uh-huh. za, tam hey, to začína. Hey. Hej. Hej. Napríklad oh.
1: človek si môže všimnúť, ok, mám dostatok vody, nie som náhodou smedný. No a vlastne... To sú také základné pomôcky, ktoré by som tak navrhol na to, že okay, keď sa takto skontaktujem so sebou, tak si všimnúť, potrebujem sa viacej nadýchnuť alebo vydýchnuť. Nadýchnuť alebo vydýchnuť. ale toto v
0: kaviárne mám robiť.
1: No to je niečo, čo by malo byť ako prirodzenou súčasťou života.
0: Pane Bože.
1: No, vieš, niekde to potrebujeme začať trénovať. A pokiaľ výber vzťahu je v mojom rebríčku hodnúť niečo, čo je dôležité, mm-hmm. hej, tak by som sa pripravil na to tak, akože je to pre mňa dôležité.
0: Mm-hmm. No, dobré, Aj, kde keď môžem sa žena toto?
1: dotkne, dotkne na hrudi napríklad, alebo napríklad môže mať kabelku alebo niečo, a môže, môže tou kabelkou napríklad sa zľahka dotknúť na pupku. Uh-huh. A tú kabulku použije napríklad namiesto svojej ruky, alebo niečo. Hej, to je uh-huh. dám si chvíľku čas, zistím si, že či vôbec dýcham, alebo ako dýcham, no to samozrejme hodne mení spôsob, ako vnímame v situácii. A navyše, samozrejme tá inštinktívna časť nás vie, ten chlap na nejakej rovine, možno nevedome, ale on cíti, že či tá žena je ako pozývajúca, či je stiahnutá, alebo
0: tak by som aj niečo povedala, ale bojím sa vydýchnuť alebo nadýchnuť. A chlapí sú takí vedomí a šikovní, že toto vedia no to odhaliť, hej? to inštinktívne cítime. Malo to uh-huh. vníma vedome. Uh-huh, uh-huh.
1: Ale my to inštinktívne vieme. To znamená, keď sa stretneme a v rámci týchto vecí proste sme naprúžení, tak to stretnutie prebieha inak. Na záve nechá z nás iný dojem. Napríklad takého človeka, keď je naprúžený, si pustíme do inej blízkosti, ako keď je uvoľnený. Uh-huh. Hej. mimo to, že jeho telesný systém a chémia spúšťa iný typ vône, Keď ja som dlho napružený, tak moje telo začne vydávať vôňu, že som napružený. To znamená, že som v strese nejakom. Čiže aj toto je celkom zaujímavá časť. Uh-huh. Hej, že sa mení naša vôňa vplyvom týchto uh-huh. vecí. Takže, keď si to nácítim, tak vlastne ako, ok, vnímam svoje srdce, hrudník, vnímam pánu, brucho. brúcho. A ja si vlastne a sám pre seba poviem, kde je tu moje silové miesto. Kde je tu miesto, kde som najlepšie spojený so sebou. Kde je tu miesto, kde viem sedieť ja ako celok. Kde nevylúčim žiadnu časť seba. Ale to, čo je dôležité povedať, to je rozhodnutie. To je rozhodnutie. To, je, to není zadarmo. To je, to je niečo, prečo sa môžeme a v nejakom bode potrebujeme rozhodnúť. A má to cenu.
0: Ty, ale vieš čo, nech sa snažím akokoľvek, neviem si toto predstaviť v kaviarni na stoličke.
1: No pretože je náročné s tým začínať v kaviarni. Uh-huh. Pokiaľ chce niekto instantné radi, tak ja môžem povedať, sorry, smola.
0: Uh-huh, super. Aj? Áno, ale máš pravdu, však musíme urobiť nejakú inú vec, keď chceme očakávať iné výsledky. Presne tak. Takže o, áno. To dá
1: sa to. Ja som to napríklad, keď som s týmito vecami začínal, tak som to robil všade, kam som prišiel. Mm-hmm. Robil som to v MHD, keď som išiel, robil som to, keď som išiel do divadla, do kina a tak ďalej a tak ďalej. A že vlastne ako... Je to súčasťou toho učenia sa. Keď idem sa učiť spoločenské tance, tak rátam s tým, že na začiatku proste tam to nebudem úplne ako že váľať nejaké kreácie ale idem tam s tým, že viem, že sa to idem učiť, lebo mám tam ten obráz, alebo vlastne tú, tú nejakú víziu toho, že potom mi to pôjde, budem zažívať nejakú krásu, budem zažívať nejakú zmysluplnosť, budem mať v tom zrazu oveľa viacej energie, ako keď tam idem taký, akože oh, neviem, kde je práva, kde je lava, mm-hmm. hej, ale potrebujem investovať ten čas do toho, a pokiaľ vlastne my ako ženy a muži budeme vlastne očakávať, že, že nám to niekto naleje do tela, tak akože smola, pretože ono to tam už je. Iba ja tam potrebujem vojsť donútra svojim vedomím. Hej? a to není instantná záležitosť.
0: Mm-hmm. Máš ty pravdu, áno, všetko je v nás, to je na tom krásne, že to aspoň vieme a môžeme sa pustiť na tú cestu a púť objevovania, pretože máme veľmi veľa príležitostí, máme veľa prostriedkov na to, tak už len sa vydať za tými správnymi. Jeden z tých prostriedkov budú pravdepodobne aj dračie karty. Tvoja osobná sila, tak sa volajú. Áno. Dobre som to povedala. Ďakujem. A sme v zábere, Marek, rozprávali by sme toľko a, toľko a... Sme, mohli a sme neukazovali, takže pre tých ktorí budú mať pustené aj youtube vysielanie. A tak sme to urobili presne tak, ako sme to cítili túto hodinu. Takže sme ukázali to, čo sme ukázať mali, chceli a bolo potrebné v tomto momente a nič sme nesilili, takže som nevyvolávala ani nashval nejaké situácie, aby sme robili nejaký body language, ktorý naozaj sa nehodí. V každom prípade sa teším na tvoje dračie alebo teda na dračie karty, ktoré si vytvoril. Bol si, bol si nejak inšpirovaný ošoukami?
1: Nie, nebol som. Bol som inšpirovaný vecami, ktoré, ktorými som prechádzal tým spôsobom, ako som o tom rozprával v priebehu rokov, či už v rámci bojových umení, kineziológie, body a body psychoterapie a podobných vecí. A Vlastne tam boli určité otázky a cvičenia, ktorým bolo treba sa venovať, ktoré pomáhali vlastne sa nejako tak Som bola synchronizovať do bežného života. A tieto karty obsahujú vlastne to, čo som zisťoval v priebehu posledných asi 25 rokov.
0: Mm-hmm.
1: A ešte potrebujem povedať, že tie karty vlastne uh, som tvoril vlastne posledného 2,5 roka. A v nejaký moment som sa tam zasekol a potreboval som s tým pomoc, takže vlastne... Prišiel do projektu jeden kamarát a kolega, Stanoličko, ktorý mi vlastne pomohol ako tie karty rozvinúť a vlastne dať nie do tej formy, v ktorej sú, že vlastne tieto otázky, o ktorých sme sa rozprávali, tak my sme vlastne posledného 3,5 mesiaca sa s Ostanom každé ráno stretli, asi každý vytiahol jednu takúto kartu, aby sme vlastne tie veci mali naplno v tele a Vlastne, aby sme sa spoznali v tom ako kolegovia a priatelia v rámci toho projektu. Čiže tie karty sú stávané na to, že keď sa chceme napríklad spoznať ako priatelia, milenci, alebo niečo sa deje v našich rodinách, alebo vzťahoch, alebo niekedy aj týmoch, vlastne nemáme veľmi ako, uh, nástroje na to, ako zistiť, že vlastne kdo tam naozaj sme a čo potrebujeme a v čom je vlastne problém. Hej, takže my sme si prechádzali uh, týmto spôsobom a ob- otvorilo nám to úžasné nové použitia tých kariér, ktorí sme vlastne ani netušili. A momentálne vlastne to používame pre rôzne skupiny a sme veľmi prekvapení, jak vlastne ľudia zistujú alebo si potvrdzujú veľakrát to, čo už vlastne vedeli, ale nemali akoby odvahu alebo dôveru s tým ísť. Tak ako som hovorila na začiatku, že ako nebraniť svojej intuícii, hej, tak Vlastne ľudia prichádzajú na to, že aha, že až takto hlboko e, sa mám rád, len som nebol zvyknutý, že smiem.
0: Mm-hmm. Takže fungujú tie karty. Veľmi. Lebo to je to, čo nás všetkých zaujíma. Je obdivuhodné, že sa ti podarilo nájsť a objaviť takýto kľúč. Mm-hmm. Znie to naozaj lákavo. Mňa to teda láka. Um, verím, že... Poslucháči a poslucháčky začnú teraz vnímať, že fú, je niečo nové na trhu. Takže dám ti tú príležitosť, aby si teda povedal, kde by mohli tie karty objaviť a nájsť.
1: Momentálne je projekt na Startlabe, najbližších 36 dní, čiže vlastne do konca zhruba augusta kde vlastne keď si ľudia chcú kúpiť uh, tie karty v predpredaji, tak sa dá, sú tam za menšiu cenu, je tam pár benefitov okolo toho a my vlastne pomocou, pomocou vlastne tohto nákupu budeme financovať vlastne tieto karty, uh, tláč, reklamu a zároveň potom vlastne aj preklad do ďalších jazykov. Takže je to spôsob, ako môžeme vlastne kúpiť tie karty za lepšiu cenu a, a vlastne máme tam aj také nejaké špeci baličky. Uh-huh. Toho. Takže www.startlab.sk lomeno TOS.
0: A keby, že Marek Bohunický, tak čo si majú vykúkliť?
1: Uh, Škola života? MarekBohunický.sk
0: Dobre, tak všetko máme. Reklamné okienko. Ďakujem ti dopredu za jedny karty.
1: Áno, ja samozrejme. Ja vyskúšam
0: ich veľmi rada. Dúfam, že pomôžu mnohým mužom a ženám v tom, aby si našli tie odpovede, ktoré možno v sebe majú, teda my ich v sebe máme určite. určite. Len si ich potrebujeme vďaka dračím kartám vygoogliť. Marek, ďakujem ti veľmi pekne.
1: Marian, ďakujem krásne. No.
0: Želám všetko dobré, nech ti to vyjde a nech pomôžeš mnohým ďalším ženám a mužom.
1: A ja ti prajem paradne ďalšie inšpirovanie cez tvoje podcasty.
0: Ďakujem. Milí všetci, ďakujem za vašu prítomnosť, ochotu počúvať a čo viac, napísať mi spätnú väzbu, nájsť si čas a vyjadriť sa. Vzniká zaujímavá komunita poslucháčov, ktorým nestačí iba počúvať, potrebujú viac, chcú viac a to je pre mňa obrovská výzva a motivácia zároveň. Špeciálne ďakujem všetkým z vás, ktorí ste mi napísali nádherné slová k podcastu, Od teraz sa s intuíciou nehádam. Z môjho pohľadu vzniká nevšetná symbióza pomoci a vzájomného prepájania sa. A moja fantázia je omrovská, takže verím, že všetko toto je len začiatok. Preto ženy, muži, píšte, vyjadrujte sa, kričte, robte to tak, aby to s vami ladilo. Buďme inšpiráciou aj motiváciou jeden druhému. Moja mailová adresa ostáva stále rovnaká mariazavinac@talks.sk. Čakám na vaše nápady, postrehy, vhľady a čokoľvek, čo len chcete a potrebujete. Majte sa krásne, užívajte život v plnej kráse a radosti. Príjmajte a tešte sa zo života. Pretože, ako hovorí stará múdrosť, nevieš dňa, nevieš hodiny. Ja sa na vás opäť teším, či už osobne alebo v éteri podcastu ToxLove.